0: A Selva, capítulo 10 O noviciado de Alberto fora celery e onde lhe faltava experiência, a intuição acudia-lhe. Caídas às seis, pulava da rede, emergia o rosto na água e ainda estremunhado, resinguento, ia ao corredor e à varanda apagar os faróis que durante a noite ali ardiam. Limpava-lhes as chaminés, enchia-lhes de petróleo bujo e prontas a darem novamente luz, entrava na cozinha onde João lhe fornecia a chávena de café. Desprendida do açúcar, seu apetitoso refúgio vinha por vezes nadar à superfície, um enorme sarará, formiga loira que deixava na língua o ácido do limonete se alguém a trincava distraídamente. Dali, Alberto tornava a varanda onde se debruçava em pesquisa de navio ao longe ou em análise a evolução dos ninhos de japins que eram como peras desmedidas de felpa e fibras entrançadas e tantos que dirciam os frutos da própria sapotileira. Aquela hora Juca Tristão dormia ainda e o guarda livros também não dava sinal da sua existência. A varanda encontrava-se deserta e Alberto agradava passar sozinho alguns momentos, com o espírito a esvoaçar sobre as expressões mais íntimas da terra e o Nero todo branco e de rabo curto a assaltá-lo festivamente. Mas não se demorava, um último olhar ao rio e logo se dirigia para o armazém. Se era segunda-feira, sobejava-lhe trabalho a preencher o que se esvaziara no domingo e em arrumações ao que ficar ao Deus dará quando aviar os seringueiros. Nos outros dias, porém, até a vassourada se dispensava. Bastava abrir as janelas e dar uma espanadela. O cozinheiro e o Tiago apareciam então pelo porre de cachaça prometendo-lhe isto e mais isto e mais aquilo para ele repetir a dose. Comprazia e morto o vício dos dois, entrava no escritório solitário essas horas matinais. Todo papel que examinava, todo livro que folheava, constituía, nesses primeiros dias de contato, papiro revelador do mundo por historiar. Estavam ali as faturas vendendo a Juca Tristão por cinco, que ele entregava aos seringueiros por quinze e muitas vezes até por vinte. Estavam as notas da borracha, que se comprava ali por dois e se vendia por cinco e seis na praça de Manaus. Alberto sentiu uma curiosidade dolorosa ao ler toda essa papelada, confrontando algarismos e inventariando o tempo que cada um trabalhava mais em proveito do amo. Depois, chamado pela disparidade das situações, quedava-se absorto sobre as cifras da mesada que Juca enviava à mulher. Três contos de réis que significavam o preço de muitos anos que um seringueiro necessitava para o seu resgate. Alberto juntava aquilo às viagens do patrão a Belém, sempre marcadas por grandes quantias recebidas da casa viadora, as maiores que se viam em todos os lançamentos verificados, e ficava mais pensativo ainda. Doíam-lhe essas descobertas, esses números e esses contrastes. Poder absoluto, por herança ou outro conceito estabelecido em prol de um só todos os demais se sacrificavam. Confirmava-se assim tudo quanto se dizia sobre a vida dos seringais, desde o Pará, Bolívia e do mar distante até as fronteiras do Peru, onde a sorte dos pares não seria melhor. Escritos ali manualmente ou na cidade, por mecânicas, os papéis ganhavam transparência de vidraça, Deixando ver a passagem da régua desgraçada confirmino a frente mais perto do coração Às onze, porém, todas as divagações se apagavam como algarismos sem valor Com a entrada pontual do senhor guerreiro de rosto levemente solene era homem simpático com aqueles cabelos a embranquecerem sempre metido num dos seus pijamas às riscas que só variavam na cor e o diferenciavam de todos os outros habitantes do Seringal vestidos de mescla ou de brim onde havia dúvidas sobre a escrituração Alberto consultava-o e ele expunha pacientemente todo o seu saber sim, é assim Ou, venha cá que eu lhe explico. Tinha voz de pausa bondosa, involuntária promotora do respeito que fruía e trabalhava sempre de pé junto da alta secretária. Habitava no extremo do barracão, onde dispunha para seu conforto de uma varanda privativa e cinco divisões espaçosas. veluscas era certo e ainda ruídas pelo cupim, mas ele, desafiando o calor, mandara vir papel de Manaus e forraras as de alto a baixo, renovando-lhes o aspecto. À hora do almoço, a mulher aparecia no escritório a chamá-lo. Se ele, entregue a soma difícil, não voltava logo à cabeça, ela quedava-se silenciosa a aguardar momento oportuno para interromper. Alberto levantava-se, inclinando ante o sorriso educado de Dona Iaiá perturbava-o sempre aquela presença que o obrigava à invenção de mil pretextos para levar os olhos em carícia fabril até o seu corpo outonal, Branca como o marido, Alberto conhecia ali já todas as linhas exteriores e via mesmo quando ela estava ausente via na negridão da noite como se nos planejamentos imaginários e lutuosos incidisse forte projetor De balde se recriminava perante a obsessão que destruía escrúpulos, tanto mais fundos quanto era verdade ter descoberto um amigo no senhor guerreiro. Ou fosse pela cor da sua pele ou por saber francês e ter leitura... O guarda-livros mostrava-se-lhe afeiçoado no tom paternal do tratamento. E mais de uma vez a hora grata do poente o chamara para o banco que existia debaixo da sapotilheira, onde iniciara nos labirintos do charadismo. Como luz luso-brasileiro nas mãos esguias... Guerreiro passara das novíssimas, de mais fácil decifração, às sincopadas, também não muito difíceis, e depois fora até os logogrifos e enigmas em que só metiam dente os mestres envelhecidos sobre os calepinos. Nunca obtivera, disse-lhe, todas as soluções... Mas poderia obtê-las, estava disso seguro, se os confrades do Amazonas formassem um bloco igual ao de Pernambuco, que trocavam entre eles tudo quanto decifravam. A princípio, havia julgado que um homem trabalhando com honestidade chegaria a campeão enganar assim. Por uma circular recebida de atilado pernambucano, convidando a ingressar na seita, descobrira imediatamente o logro dos que se empalvonavam com o total das decifrações. Como na vida, tudo estava falsificado nas hostes charadísticas. Os que apareciam à cabeça com atitudes de sabedoria maior até de que a de Édipo eram os refinados impostores que chegavam a pedir ao próprio autor a solução do seu trabalho. Em mira à simpatia do guarda-livros, Alberto interessara-se e progredia constantemente. O charadismo disciplina o cérebro da cultura e ajuda a matar o tempo. O que eu ia fazer aqui sem essa distração? Dogmatizaram um dia o senhor guerreiro. O que se ia fazer ali sem aquela distração? Alberto pusera-se também a folhear dicionários e manuais, novamente decorando a mitologia por inteiro. E não tardou a obter a sua primeira vitória. Esta está pronta. A minha parenta, minha senhora, é a primeira figura da companhia, dois e dois. Então, prima dona, está bem, mas essa branco é galinho, pois, o senhor precisa de mais difícil. Quando já não se podia ler, o senhor guerreiro levantava-se, dava solenemente boas noites e retirava-se a passo vagaroso. Alberto dirigia-se para a cozinha, onde João o compensava com abundância e variedade da tigelinha de cachaça que ele lhe concedera suplementarmente às primeiras horas da manhã. Tudo agora lhe parecia mais doce, cômodo e suportável. Tinha o quarto bem arrumado, os livros no seu lugar... Sobre a mesa o retrato da mãe Sobre escritos e papel em branco Para lhe escrever E aos poucos amigos que ainda lhe respondiam Quando chegavam os navios Todo ele se alvoroçava Pela ânsia de correspondência E do mais que se sentia Em tombadilhos que vinham de centros civilizados Só o Vitório Machado Jamarios Os da madeira Mamoré Que passavam de largo altamente empenachados O mal dispunham deveras Dolorosa esperança quando dobravam a curva do rio e ainda não se distinguia as cores das chaminés. Perdê-la era a renúncia à qual ele não se adaptava. Mas os outros, que fundiavam pelas mercadorias ou simplesmente pelo correio, acendiam sempre nele, fosse dia ou despertassem com seu estrídulo agudo. A horas mortas da noite, entusiasmo de velho marinheiro exilado. E a bordo muitas vezes entregava-se a ideia ilusória de que ia viajar também. Dali a Porto Velho, a Santo Antônio depois, por fim de baixada até Manaus ou Pará, que seria a libertação. Já conhecia alguns tripulantes e demorava-se, demorava-se na atmosfera prazível. Conversa aqui, tece pretexto acolá para ficar mais um momento, para ficar até um instante em que da ponte do comando mandarem recolher a prancha. Saltava então para o barranco, furtando os olhos ao panorama da terceira classe, onde se aglomeravam novos bandos de cearins, todos eles em demanda da ilusão que não morria. Quando, porém, o barco regressava ao porto de origem, as saudades queimavam-no ainda com maior intensidade ali de olhos úmidos, junto das três palmeiras, a vê-lo afastar-se lentamente. Juca Tristão ordenara-lhe que se creditasse como com recompensa ao seu trabalho cem mil réis em cada mês. Prometeu a si próprio deixar de fumar Ser parco em todas as despesas para terminar de vez com aquilo. E a antevisão da partida, ele a bordo, debruçado na murada, a despedir-se dos que ficavam, aparecia-lhe como a suprema felicidade. Tão suprema que ele duvidava sempre de a poder realizar. Quando, porém, confrontava os primeiros dias que ali vivera com os que vivia agora, sentia-se menos humilhado. A consideração que o guarda-livros lhe demonstrava contagiara a Juca Tristão. E por isso, ou por falta de binda, talvez mesmo porque iria em breve ausentar-se, uma noite o amo perguntara lhe se sabia também jogar o solo. Que sim, que soubera, devia estar já esquecido, mas recordaria num instante. Então, sente-se aí. Tomou humildemente o lugar que Binda costumava ocupar. Diante dele, encontrava-se o senhor guerreiro e ao seu lado, dona Yaya. Duas partidas bastaram para lhe clarear a memória e logo se revelou sutil e habilidoso. Mais ainda do que isso, envaideceu lhe tirou depois o sono, a distinção que o homo lhe fizera, sentando-o à sua mesa. Juca deixara de lhe parecer odioso e repelente. absolvia o agora com mais facilidade, procurando compreender o que até aí se lhe mostrara como vida sem justificação. Mas ao domingo os ouvidos acabavam e vinha de novo o tormento. Havia sim uma outra existência para a lenda do barracão. A selva não era apenas o quadrado limpo a golpes de terçado e com a casa de juca ao meio. Fora dali estavam um Firmino, o Chico do Paraizinho, o Procópio, o Joaquim, o Dico, o João Fernandes, os 400 que saíam todos os sábados da maranha interminável vinham por uns litros de farinha, um quilo de jabá e a garrafa de cachaça que os fizesse esquecer o mundo inteiro e a eles próprios, especialmente. Firmino trazia-lhe por uís, cujo ácido forte lhe saboreava com volúpia e trazia-lhe, sobretudo, a lembrança do que ele não queria lembrar, do que desejava sepultar para sempre na noite dos pesadelos. Não, aquilo não estava bem. Pouco a pouco, a humildade postiça que vexames e sofrimentos lhe haviam colado, desprendia-se e caía. Já não lisonjeavam por se ter a elas habituado às condescidências de Juca Tristão, que de começo ele recebia com júbilo de escravo bem tratado ocasionalmente pelo dono. À medida que crescia no lugar, ia regressando a si mesmo, de novo sentindo-se merecedor de tudo quanto de agradável lhe faziam, da deferência do senhor guerreiro, da recente bonomia de Caetano de Balbino e de muito mais ainda. Melhor elucidado via agora a situação dos seus companheiros com maior amplitude crítica do que quando moirejava no mesmo plano deles, uma situação que lhe acorria diariamente no próprio escritório onde o seu âmago se encontrava. E nas horas de solidão em que a austeridade e a fantasia tanto gostam de dominar, distribuía mentalmente justiça a todos eles, muitas vezes ofendendo durante esse devaneio as suas ideias autocráticas sem da agressão que lhes fazia se dar conta. Se as incoerências se denunciavam, quedava-se perplexo. Todo confuso perante a nova inclinação que sentia e lhe provocava amargo conflito em lugar de uma consciência apaziguada. E então, buscando o equilíbrio que se lhe negava, discorria que naquela natureza o homem pertencia menos a si próprio do que em qualquer outra parte. Além do amo, com sentimentos variáveis, mas formado no mesmo barro humano, outra potência existia, implacável na sua mudez vegetal, que para a obra de escravidão a Juca se aliava. Mas esse raciocínio também não lhe trazia paz. Um dia chegaram de três casas notícias exatas sobre Agostinho. Comunicava o proprietário do seringal amigo que fora-lhe parar um homem, maltrapilho, escanzelado, em busca de trabalho. Levava com ele a suspeita, pois sabia-se há muito que serigueiro adventício era assassino ou foragido a outro patrão. Apertado com perguntas extremidas às contradições, acabara confessando seu ponto de partida. Lá estaria preso às ordens do colega o tempo que fosse preciso. Se quisesse, era só mandá-lo buscar. Em caso contrário, e se a conta fosse pequena, tudo se saudaria e o homem ficava lá. Juca Tristão leu a mensagem de pé junto à secretária. Logo arremessou sobre a mesa com brusca indignação. Responda imediatamente, imediatamente, que o mande para a cadeia de um maitá que é um malandro e um assassino. E depois dê minha carta para eu assinar. Alberto agarrou na pena, duas vezes tentou começar e outras tantas se deteve. Por fim, debruçou-se sobre o papel. —— Meu prezado amigo, agradeço-lhe as provas de lealdade que acaba de me dar, mas o homem de que me fala, Juca Tristão, interrompeu. Diga, diga que se fosse um cabra que fugisse só para não pagar a conta e com a esperança de arranjar melhor seringal, ainda se podia ter pena dele, mas assim não, ouviu? Está bem, respondeu-lhe Alberto com uma voz profunda. Assinada a carta, Juca quedou-se a explicar ao senhor guerreiro o que devia fazer ou evitar durante a ausência dele. Demorar-se-ia apenas uns três, quatro meses, quando muito, o bastante para ver os progressos do filho no liceu, estar algumas semanas com a família e dar uma assaltada à sua fazenda no Marajó, onde já não ia há anos. E respirar um pouco, acrescentou. Regressaria de certo a tempo de encomendar os fornecimentos do verão seguinte Ou talvez mesmo os trouxesse consigo Se tal, porém, não acontecesse, os pedidos deviam ser pelo mínimo Pois tudo indicava necessidade de restrições Quem não produzia, não comia Era uma velha lei que não se podia alterar E se a borracha descesse mais, dez tostões em quilo, por exemplo Que a não embarcasse ela havia fatalmente de se valorizar e quem então a tivesse receia dos pessimistas especuladores de ocasião. O bentunes esperaria e se não quisesse esperar mudariam de casa viadora, porque o paraíso tinha crédito. Não era como o mirari que estava com a corda na garganta. Acendeu o um novo charuto cuspindo para a janela a ponta que os dentes haviam cortado. E antes de sair, disse ainda ao senhor Guerreiro que enchesse um saco de quarenta contos para ele descontar em Belém. Retirou-se por fim, e desde essa manhã nunca mais houve silêncio na casa. Para assistir à despedida, Caetano, Binda, Alipe e Balbina abandonaram a floresta e instalaram-se no barracão. Passavam o dia na varanda, à noite com amo, em partidas de solo e libações de conhaque. A própria comida andava destemperada, porque João não tinha mãos a medir na arrumação de malas e de jabutis e tartarugas que Juca devia levar para o deleite da família. Somente o senhor guerreiro mantinha a vida normal, entrando às onze no escritório e debruçando-se às seis sobre o seu almanaque. Como abundava agora os parceiros para o jogo, deixara mesmo de ficar com eles na sala de jantar, retirando-se logo que acabavam de comer. Mas naquela noite ele ficara. Estava lá fora na varanda O cadáver de um rapaz Sempre que ali morria alguém Juca lembrava-se de que também ele havia de morrer E acordando de repente As suas velhas superstições Sentia-se infeliz Se se tratava de seringueiro Despachava o corpo Apenas com a rede onde dormia enquanto vivo Para uma cova aberta Na orla da Brenha E tudo acabava prestemente Mas o daquela noite Era filho de Nazário aviado no Igarapé Sul, o melhor que Juca tinha no Seringal, e mandava o costume que mortos luzindo alguma categoria fruíssem honras de caixão e sepultura em Humaitá. Um Chegara a nova antes do jantar, imediatamente Alexandrino, pondo em ação mais uma das suas habilidades, tomara a serra e o martelo e dera-se a fabricar o esquife. Ficou pronto pelas nove e Alberto foi buscar o pano negro do estilo a princípio, todos queriam meter ao menos uma taxa. Deixe lá, eu vejo isso. Me chegue aquele martelo e não se incomode. Mas depois, a abundância de braços diminuiu e Juca sentou-se à cabeceira da mesa, tocando a reunir para o solo. Vamos lá. Logo o rapaz havia de morrer quando eu estou para embarcar. Até parece a Embaralhou as cartas, passou-as em seguida a Balbino para que as partisse e já com as suas mãos repetiu. Parece agora. Ô, João, ô, João, dá-me o cunhaque. Só Alberto e Alexandrino vestiam agora a caixa. Tac, tac, tac. De pé, ao lado deles, o senhor guerreiro presidia ao avanço do trabalho. E de lá de dentro, rompendo todos os silêncios, vinham os soluços do pai que estava a chorar o filho impressionado pela coincidência sobre o primeiro cálice Juca Tristão bebera outro, outro e outro e quanto mais o líquido descia na garrafa mais meditativo ele se mostrava em contraste com os parceiros a quem o álcool sugeria todas as alegrias possíveis piscavam os olhos, a língua desintaramelara-se-lhes e se não iam mais longe na folia era só pelo guarda-livros que mantinha atitude de respeito Caetano chegará mesmo a estender Por baixo da mesa a mão gorda e felpuda Dando uma palmadinha na perna de Juca Tristão Deixa isso, compadre Rapaz morreu porque estava doente Manilha Mas podia morrer no outro dia Bolo Foi Deus que assim o quis Não lhe acontece nada, verá A mim também me parece Corroborou Balbino Pouco depois, no meio da conversa, o senhor Guerreiro prevenia sempre com aquele seu ar grave. — Está pronto, podem buscar o corpo. E como lhe parecesse que Alexandrina hesitava, acrescentou. — Você está com medo, homem? Eu vou lá consigo, Alberto. Mas já Caetano se erguia em oferta de auxílio. — Eu ajudo, eu ajudo. E enquanto Juca se retirava para não ver o cadáver, os três saíram e na varanda dobravam-se sobre o vulto negro ali estendido. Alberto agarrou-os pelos artelhos, caetando pelos braços. O senhor guerreiro caminhava ao lado a dirigir a condução. Mas perto já do esquife, o Ébrio descuidou-se, tropeçou e ouviu-se o baque surdo do morto caindo no sualho. Balbino e Alípio levantaram-se rapidamente, ficando transidos ante o corpo de tronco no chão e pernas suspensas grotescamente por Alberto da atitude de um lavrador atrás do seu arado. Somente o senhor guerreiro encontrou sangue frio para auxiliar a erguer o cadáver e pô-lo no caixão. Caetano desculpava-se com voz pastosa. Se fosse a um vivo era pior, ele não sente nada. Mas adivinhando o incidente, Nazário a correr à sala, gritando com desespero: Meu filhinho, meu rico filhinho. Ai, meu filhinho. Debruçado sobre o esquife, afastou a rede que envolvia o morto entregando à luz o seu rosto definhado de olhos muito brancos e indiferentemente serenos. Nunca mais te vejo, meu filho. O guarda-livros tirou-o dali e de regresso consultou, em rápido golpe de vista, a expressão de cada um. Somente Binda lhe pareceu ainda conciso para compreender e agir. Chamou de parte e sugeriu-lhe. Melhor seria levar já o caixão ao Maitá Chega e não chega, vem amanhã E para seu Juque é melhor Porque enquanto o cadáver estiver aqui, ele não descansa Nem ele, nem o pobre Nazário Ora, o Binda é que podia fazer um jeito e ir lá acompanhar o Alexandrino O que lhe parece? Me parece bem, o pior é se chega o navio Se chegar, o Binda despede-se de seu Juque e o Maitá Vai a bordo antes de voltar para aqui O navio chegou de fato, mal se esbateram no céu as primeiras cores matinais. Juca Tristão, com a queda do cadáver a ecoar-lhe sempre aos ouvidos, ajoelhara-se pela segunda vez ante a oleografia de Nossa Senhora de Nazaré e repetia a promessa feita quando ele apitou ao longe. João foi o primeiro a surgir na varanda. Veio depois Nazário, de olhos fundos, chorosos ainda. Por fim estavam todos, menos Juca ainda metido no seu quarto. Sem lentas transições, o fosco da antemanhã tinha se envolvido em luz diáfana já vibrátil quando Campos Salles atracou. Os seus dois canos fumegavam devagar e no convés, aberto de ambos lados. Só alguns tripulantes se moviam perante as redes onde muitos passageiros dormiam ainda. As palmeiras do barranco seccionavam o barco em três partes para os olhos que o mirassem da varanda e João ia transportando sobre as suas costas de lapuz malas, grades e o mais de que o amo se fazia acompanhar. Juca, vestido de H.J. brilhante e na cabeça um panamá de abas flexíveis. Despediu-se de Dona Yaya que não ia ribanceira, e tomou a frente do cortejo, que imediatamente se formou. Atrás cocheava o vulto fantasmal de Tiago, a mão direita apoiada em alto e tosco bordão. Junto à prancha, Juca estendeu os braços, até a volta lhe escrevo, e enlaçou o guarda-livros. Teve igual despedida para Balbino e Caetano, Nazário e Alípio, e de passagem estreitou a mão de Alberto. Ao negro Tiago acenou-lhe apenas de longe, adeus, estica, até a volta, patrão, feliz viagem. Vencida a prancha e subida a escada que servia a primeira classe, Juca Tristão debruçou-se na amura já em palestra amena com um oficial conhecido que ao seu lado se encostara. — e de quando em quando sorria para o magote pecado cá embaixo em torno do senhor guerreiro. Logo que recebeu a bagagem, o Campos Salles abalou. Juca acenava de bordo enquanto o navio se distanciava lentamente, lentamente de proa volvida à curva de Humaitá. Como sempre que um barco se afastava, a angústia renascia em Alberto. Partir, fosse para onde fosse, era anseio inevitável quando aparecia um cano a fumegar no rio. Mas e como? Como? Somente Juca Tristão gozava o privilégio de poder ausentar-se dali sempre que assim o entendesse. Era o único que partia com bom saldo na carteira, subisse ou descesse a borracha. Alberto invejou então, uma inveja seca e latente, uma inveja quase ódio. Ao mesmo tempo sentiu um forte alívio com a sua ausência. E nos olhos do senhor guerreiro, encontrados por acaso, julgou ler a mesma sensação. Não podia ser. Estava enganado, certamente. O barco já ia longe. Acenaram mais uma vez, mas ninguém lhes respondeu. Ao lado deles, sentado na ribanceira, as mãos apoiadas no bordão que fincava entre as pernas, Tiago chorava em humilde silêncio. Alberto não compreendeu logo aquela dedicação, a única que revelavam todos os olhos presentes mas era sincera assim porque as lágrimas corriam em fio sobre o rosto envelhecido do grande fantoche negro.